0: reinzubringen, gerade zu diesem Thema, das mich ganz neu persönlich einfach bewegt, dass wir feiern dürfen, dass du uns Grund gibst zum Feiern. Danke vielmals. Amen. Ich möchte anfangen mit einer Geschichte, die angefangen hat am 23. Juni 2018 12 hat. Zwölf haben mit ihrem Schuttrainer zusammen wir hatten ein Schuttraining, wie so normal, und eine Mannschaft, das ist ein Team, und das Team gehört zusammen, und die machen auch etwas. Und nach dem Training sind sie auf ihre Velo, und sie sind noch zum Hügel gefahren. dort hat es eine Hölle gehabt, und sie wollten die Hölle erkunden. Ein Decker! Äh, ein Entdecker und Abenteuer, Lust von diesen Gielen. Und sie sind die, haben die Velo hergestellt oder vielleicht auch so wie das so läuft. Und sie sind in die Hölle rein und haben da erkunden, ähm, das ist wirklich ein grosses Höllensystem gewesen, da mit Stalagmiten und Stalaktiten und oben und Ungern. Und, und steil runtergegangen, zum Teil enge Gänge, wo sie gerade so durchräuchen müssen. Und zum Teil riesig steil, also wie eine Bergwanderung, unterirdisch einfach. Und dann wieder rauf und, und zum Teil wieder große Hallen und so ist das weitergegangen. Und es war jetzt die einige Zeit drin, es war total spannend, so richtig abenteuer. Teambildung würde man heute sagen, man kann viel Geld ausgeben für so ein Teambildungs-Event. Und die haben das einfach so gemacht und das ist wunderbar gewesen, bis zu dem Moment, wo die Geschichte eine andere Wende hat angefangen. Es war nämlich Monsoon im Thailand dort. Und plötzlich hat es angefangen Und es hat angefangen zu regnen, weil es eben in den Tropen im Monsun regnet. Und äh, das Wasser ist reingeflossen, durch die Ritze im Berg, in die Hölle. Und das Wasser ist gestiegen. Und sie mussten sich retten und haben irgend so einen erhöhten Felsvorsprung gefunden haben, der wenigstens so war, dass sie nicht ertrunken sind. Und dort ist sie hier näher Sie haben, glaube ich, langsam. Ist die Stimmung ist ein bisschen gesunken. Sie haben glaube, irgendwie an der Wand zu in der Verzweiflung herauszukommen. rauszukommen das geht natürlich nicht. Vier Kilometer im Berg, 700 Meter Berg oben dran. Ähm, das ist ein Verlornungsunterfangen und sie haben gewartet, rufen haben sie viele auch. hat nichts genutzt. Sie hat Durst bekommen, sie mussten von diesem Dreckwasser müssen trinken und hoffen, dass es nicht versücht ist. Sie haben das Essen Teilen. Der Trainer war so gut, dass er ihnen geholfen hat, nicht in Panik auszubrechen. Und sie sind dort gehockt und haben gewartet. Zeitgefühl hat man gesehen, dunkel ist es sowieso Tag und Nacht. Vielleicht er einer eine Uhr an, und sie gemerkt, dass es nicht um Stunden gegangen ist, sondern um Tag. Und vielleicht haben sie so gut kennt dass sie gewusst, Monsun ist eine Jahreszeit und nicht eine Wettervorhersage. Ähm und damit ist es ziemlich ungemütlich geworden für sie. Je länger, je mehr. Die Tage sind vergangen. Neun Tage. Nach neun Tagen hat das Wasser unter gesprudelt und ein Taucher kam und hat Englisch geredet. Es war einer von den britischen Höllen- und Rettungstauchern, die sie inzwischen eingeflogen haben. Weil sie fanden ja die Velo beim Hölleneingang und irgendwo noch wir noch einen oder zwei Rucksäcke. Aber es ist nichts. Sie wussten nicht, gewusst, ob sie jetzt irgendwann drei Leichen einziehen oder ob sie irgendeinen oder anderen von diesen Gielen noch finden. Und der, der Taucher ist kam. Und einer von diesen Gielen Englisch konnte Englisch und sie konnte kommunizieren. Er hat gesagt, hey, ich kann euch hier nicht rausnehmen. Vier Kilometer unter Wasser und Teil dieser Gielen konnte ich nicht einmal schwimmen. Und es war nicht Wasser wie bei uns in der Bade, sondern Wasser so trüb, dass du nichts gesehen hast. Auch das Taucher nicht. Und du gehst da aben und rauf, zum Teil enge Gänge, dass man gerade durchschleifen kann und so weiter. Und er hat gesagt, ich weiss jetzt wo er seid. hat, glaube ich, alleine einen bis wieder zurück raus, dass sie den Weg wieder gefunden hat durch das trübe Wasser Und ähm, und hat ihnen Hilfe versprochen, nach neun Tagen. Es ist dann noch mal über eine Woche gegangen, bis sie alles vorbereitet die haben. Die mussten Stationen setzen, wo man Sauerstoffflaschen wechseln konnte, und so weiter, weil die Befreiung von jedem einzelnen von den Gielen hat mehrere Stunden gedauert, bis sie eben durch das Kanalsystem durchgegangen sind. Und nach acht Tagen, am 10. Juli, ist auch der Letzte von diesen Gielen und ihren Trainern gerettet. Worden. Alle gerettet, alle Sicherheit, außer der einen. Ein thailändischer Taucher, ein ehemaliger SEAL, der sich freiwillig gemeldet hat, dass er seine Erfahrung zur Verfügung gestellt ist irgendwo im trüben Wasser ertrunken, weil ihm der Sauerstoff ausgegangen ist. Die Kieler waren sicher voll Respekt von dem, was über 1'000 Leute in diesen fast 20 Tagen geleistet haben, für sich zu befreien. Voll Respekt und Ehrfurcht, von dem Top-Sportler, der gestorben ist, dort in diesem Gangsystem. Und gleichzeitig haben sie Grund zum zu Feiern. Sie haben Grund zum zu Feiern auf zwei Gründe. Erstens, weil sie sich gerettet waren. Und zweitens, weil ihnen irgendwann bewusst war, dass sie sich nicht retten Ja, Sie haben sich nicht nur nicht retten, sondern sie haben nicht einmal Hilfe holen. Man hätte müssen finden. Wir mussten sie retten. Sie hatten keine Chance, sich mitzuhelfen. Es war sogar ein Arzt, der sagte, diese Giele in dem Wasser, mehrere Stunden, in dem kalten Wasser, wo man nichts sieht, die werden Panik ausbrechen. Und sie haben jeden von diesen Kindern sediert, bevor sie sie rausgenommen haben. Die sind also in halber Trance. Die konnten wirklich nichts und haben nichts gemacht, die sind sich bewusst, was es heisst, gerettet zu werden. Die sind sich bewusst, was es heisst, verloren zu sein. Und die sind bewusst, warum sie feiern. Also, beide Sachen waren erfüllt. Sie haben gewusst, dass sie gerettet worden sind. Und sie haben gewusst, dass sie vorher total verloren waren. Und in einer Zeitung habe ich gelesen, dass nachher in dieser Stadt überall gefeiert worden sind, nach dieser Rettung. Und das Jahr darauf, im Sommer 2019, auch zwei Jahre später, im Sommer 2020, gab es jeweils eine Gedenkfeier gegeben zu diesem Ereignis. Dort. Inzwischen steht übrigens die in der Region noch eine Statue für den, für den Mann, der gestorben ist, für den Taucher. Es war also wirklich Grund zum Feiern. Und diese Geschichte ist mir in den Sinn gekommen, als ich in der Predigt von heute nachgedacht habe, Grund zum Feiern, zu unserer Reihe Feiern. Und da sind mir die christlichen Feste in Sinn gekommen, die wir so üblicherweise feiern. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Auffahrt, Pfingsten. Und das sind eigentlich alles auch so Gedenke feiern. Für eine Rettung. Von unserer Rettung, ich meine, an Weihnachten ist Jesus gekommen. Jesus ist Gott, Teil der Dreieinigkeit, ist in Herrlichkeit gelebt, gemeinsam mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist. Aber er ist Mensch geworden, zu uns gekommen, um uns zu retten. Darum singen wir ja auch im bekanntesten Weihnachtslied «Stille Nacht» «Christ, der Retter, ist da». Wir haben Grund zum Feiern. Nachher ist Karfreitag, der Retter ist nicht nur gekommen, für uns irgendetwas zu erzählen, sondern um das Sterben für uns. An unserer Stelle ist er gestorben, Karfreitag. Aber er ist nicht nur gestorben, um zu zahlen für die Schuld, sondern er hat den Tod besiegt, die Sünde besiegt, die Hölle besiegt. Darum ist er auch auferstanden an Ostern. Wir dürfen daran denken. Und es ist der Beweis, dass auch wir, werden auferstehen. Wir haben vorhin gesungen, ich glaube an die Auferstehung. Und wir glauben darum an die Auferstehung, weil Jesus liebhaftig auferstanden ist und wir ihn gesehen haben. Wir feiern die Auffahrt, wo Christus zurück ist zum Vater im Himmel. Er sitzt neben ihm auf dem Thron zur rechten Seite und wisst ihr, was er dort macht? Er betet für uns. Wie ein Priester, der ist die Priesteraufgabe von Jesus, dass er für uns betet. Der beste Better betet für dich, direkt zum Vater. Und es ist Pfingsten, er hat den Geist geschickt. Dass wir nicht nur wissen, Gott ist irgendwie allgegenwärtig, und darum ist er irgendwie auch da, sondern Gott lebt in mir. Der Heilige Geist ist auf mir. Ich bin in Gemeinschaft mit Gott. Früher im alten Israel, wenn sie Gott haben, wollten hören, sie auf Jerusalem oder zum Prophet gegangen Aber wir wissen Gott ist da, Gott ist in uns, wir dürfen mit ihm leben und das ist Grund zu feiern. Also zusammengefasst, aus total verlorenen Menschen, die sich selber nicht können retten können, werden Kinder von Gott, wo Gott in ihnen lebt und wo ewiges Leben und ewige Hoffnung haben. Das ist eigentlich der Rotvater. Wo die christliche Fest in unserem Kalenderjahr zeigt. Es fährt zwar kalendermäßig Ende Jahr an mit der Weihnachten der Geburt, aber eigentlich ist ja unsere Zeitrechnung auf das Ereignis bezogen. Wir zählen ja unser Jahr, auch wenn es vom Datum nicht ganz auf die Weihnachten geht, ähm, Wo ja Fakt ist schon nicht der wahre Geburtstag von Jesus ist, sondern wir hätten einfach einen Punkt im Jahr genommen als der Gedenktag von Christus seiner Geburt. Die christlichen Feste sind wie ein roten Faden von unserer Rettung. Wir sind eigentlich gesehen wie die Gielin in der Hölle, ohne Chance sich zu retten. Mit einem Unterschied, der Mensch hat sich mutwillig in die Verlorenheit reingebracht und die Gielin vielleicht höchstens leichtsinnig, weil sie in diesem Tag vielleicht nicht hätten so in die Hölle gehen oder in dieser Jahreszeit. Und unser Retter hat mit dem Leben gezahlt, für er uns retten Und darum haben wir Grund zum Feiern. So wie die Gielen haben Grund zum Feiern, so haben wir Grund zum Feiern. Und wisst ihr, was mir auffällt? Und darum bin ich auch auf die Geschichte gekommen, für euch das versuchen zu zeigen. Ich hoffe, es klingt mir. Bei uns manchmal so richtig die Freude zum Feiern. Wir sind manchmal ein bisschen auf Autopilot. Wir sind zwar Christen, wir haben die christlichen Feste, aber Hand aufs Herz, haben wir nicht vor allem Freude, dass Karfreitag die Woche ein kürzer ist und dann die vom Ostermäntag auch nochmal und dass wir vielleicht noch können verreisen können und so weiter. Aber der wirkliche Gedanke, dass wir unsere Rettung feiern. Es geht uns nicht so durchs Herz, wie ich mir vorstelle, dass es den Gielen durchs Herz gegangen ist, wo sie nach ihrer unfreiwilligen 14 Tagen in der Hölle eingeschlossen da endlich sind gerettet waren und ihr das Herz ist, Und sie haben gemerkt, aus der Verzweiflung ist wieder leben. Worden. Irgendwie ist es für uns so eine Gleichgültigkeit. Und wenn ich über das nachdenke, sind mir die zwei Sachen in den Sinn gekommen. Wenn man feiern will, muss man zwei Sachen. Man muss erstens gerettet sein. Und man muss zweitens sich bewusst werden, wie verloren man vorher war, dass es überhaupt Sinn macht. Wenn die hat eine Vorstellung hatte, sie hätte einen hochklettern und dann wäre sie selber in die Freiheit gekommen. Die hat sie vielleicht gefunden, was ist das Theater von ihrer Befreiung. Aber sie haben es probiert und sie sich bewusst gesehen, entweder tot oder gerettet von außen. Und ich wünsche mir, dass es mir gelingt, heute mit der Predigt in uns, die das neue Bewusstsein zu wecken, wo der Grund zum Feiern herkommt, dass wir neu eine, eine Feste Freude haben. Und wisst ihr, in meinem Empfinden, mein Empfinden ist, dass uns manchmal die Sicht fehlt, wie verloren der Mensch ist. Wie verloren wir sie? oder wenn wir zu Christus sich wie verloren wir sind. Und Ich griffe das nicht einfach aus der Luft raus. mir fällt das zum Beispiel auf, wenn ich sehe, wie, wie Leute manchmal Mühe haben, wie auch Christen Mühe haben, das Alte Testament zu verstehen. Man ist das Alte Testament und ist schockiert über die brutalen Begebenheiten. Und nachher hat man sich langsam daran gewöhnt, weil man weiß ja, es gibt wirklich schlimme Menschen. Und die Bibel beschreibt halt einfach ohne ein Blatt von dem Mund, wie es ist. Aber nachher kommen noch die Sachen, die wir noch fast schwieriger einzuordnen haben, wenn Gott noch von Gericht redet. Wenn er sagt, ich werde zulassen, dass dem Volk das passiert, wegen ihrer Ungerechtigkeit, ich spreche Gericht über sie. Und dann sind wir plötzlich total verunsichert und fragt auch die uns auf, ist der Gott vom Alten Testament bös und blutrünstig? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt. Ich habe mir heutige Fragen auch schon gestellt. Aber mir wird keine vernünftige Antwort auf die Frage finden, weil es die falsche Frage ist. Ich will euch die richtigen Fragen zum Alten Testament stellen. Und dann wird ihr anfangen, das Alten Testament verstehen. Die erste Frage, die wir uns stellen können, wie bös muss das Herz des Menschen sein, dass er so schlimme Sachen macht, wie im Alten Testament beschrieben ist, sobald dem Gott der freie Wille gibt. Zuerst schafft er die Welt wunderbar, es ist alles gut und in Ordnung, dann sagt er, hallo Menschen, ich gebe dir eine freie Wille, und er wird das daraus, was wir nachher lesen. Wie böse muss das menschliche Herz sein, dass so etwas daraus rauskommt? Und die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, wie schlimm muss das sein, was wir Sünde nennen, das, was Gott Ungerechtigkeit nennt, dass ein Gott, der doch eigentlich Menschen liebt, wo er es selber ja hat, so ein strenges Urteil muss sprechen, wie wir im Alten Testament lesen. Wenn wir so ins Alte Testament gehen, dann werden wir erstens das Alten Testament verstehen und zweitens werden wir verstehen, was Verlorenheit heisst. Wisst ihr, Gott ist in einem totalen Dilemma. Er ist voller Liebe und gleichzeitig ist er heilig und gerecht. Das Alte Testament zeigt nicht den bösen Gott, sondern es zeigt verlorene Menschen. Und ich glaube, wir freuen uns an unsere Rettung zu wenig. Wir haben zu wenig Feststimmung, Stimmung, es Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Auffahrt, Pfingsten, weil wir nicht verstanden haben, was Verlorenheit eigentlich heisst. Stell dir mal vor, einer von den Gielen, das wäre zwar nicht möglich gewesen, aber jetzt als Gedankenspiel, können wir uns das vorstellen. hat hätte das alles verschlafen. Da war vielleicht irgendwie in Trans, der die Höllenwanderung mitgemacht. Nachher hat er geschlafen während der vierten, der zweieinhalb Wochen gefangen. Dann hat sich verschlafen, als sie ihn durch das Wasser rausgenommen hat. Verschlafen die Zeit, was sie im Spital war, war Nachher war nach Hause der und dort wäre er aufgewacht. Er aufgestanden, denkt, super Tag, so wie gestern, als ich im Training war, hat alles verpennt. Und dann hat er gefunden, was ist das, ein Fest, das wir feiern. Warum hat sie im Wald oben bei der Hölle plötzlich so eine komische Statue von einem Soldat? Warum feiern wir eine Gedenkfeier ein Jahr später und zwei Jahre später, nachdem ich da geschlafen habe? Er konnte mit dem überhaupt nichts anfangen. Warum? Weil er nicht weiss, dass er verloren war. Weil er nicht versteht, dass er gerettet worden war. Ein Fest machen gibt für ihn keinen Sinn. Er hat natürlich auch mitgefeiert. Es gibt gratis etwas zu trinken und die Musik ist immer cool und so. Aber den Sinn des Festes hat er hinter und vor nicht verstanden. Ich glaube, so geht es uns. Wir müssen verstehen, wie verloren wir sind. Und wir müssen die Rettung erleben. Und dann haben wir Grund zur Freude. Wir müssen verstehen, dass wir ohne Jesus total verloren sind. Wir haben manchmal so ein fast romantisches Bild der Sünde und denken, ja, das ist einfach nicht so gut. Und Gott geht es einfach ein bisschen auf den Wecker. Aber so, ja, sie also ich meine, was ist das schon? Wir brauchen ja manchmal Sünde so als Bagatelle. Wir sündigen am Buffet, weil man drei Dessert nimmt, anstatt Nummer eins. Und dabei hat man schon vorher genug gehabt. Und dann nimmt man das Sünde, aber wir können ja am nächsten Tag ein bisschen weniger essen und dann ist es wieder gut. Wir haben irgendwie so ein, ja, ein fast romantisches Verständnis von dem, was Sünde ist. Aber eigentlich sagt die Bibel, hey, weißt du, was du verdienst? Das Einzige, was du verdienst, ist die Hölle. Punkt. Tod und Hölle. Das ist das Einzige, was wir verdienen. Ich denke manchmal, wenn man so auf Menschenrecht pocht. Ich denke mir ich kann nicht sagen, was das einzige Menschenrecht ist, wo wir eigentlich wirklich vor dem höchsten Urteil haben. Das ist Tod und Hölle. Alles andere ist geschenkt. Alles andere ist Gunst über das, raus, was wir verdient haben. Gott hat zum Adam gesagt, wenn ihr von dieser Frucht nehmt, dann werden die trennt sein von Gott, dann werdet ihr sterben. Und der wird er nicht einmal gemeint, der leiblich Tod, das ist der eigentlich die milde Folge davon gewesen. Der wirklich Tod ist eben die Trennung von Gott, die Trennung vom, vom Lebensquell, der ewig Tod oder eben die Hölle. Mit Hölle meine ich übrigens nicht das ähm, naive, mittelalterliche Verständnis von einem riesigen Grill, wo der Teufel die drauf darauf grilliert, mit dem Dreizack und so, sondern meine ich, der Ort, wo sich Gott hundertprozentig zurückgezogen hat, und damit ist der Ort ohne Licht, sondern nur Dunkelheit, der Ort ohne Liebe, sondern nur Leere, der Ort von totaler Einsamkeit, der Ort, wo man sich alle Schrecken kann, sich gesammelt vorstellen kann. Und dann ist es noch schlimmer. So muss man sich die Hölle vorstellen, weil sich Gott vollständig zurückgezogen hat. Und vielleicht denken wir jetzt, ja, aber das war der Adam, gewesen, der von dieser Frucht genommen hat. Man hat so einen Blödsinn sicher nicht gemacht, wenn man von allen anderen Früchten darf nehmen. Und weil wir nicht die Einzigen sind, die manchmal so denken, hat Gott die 10 Gebote gegeben. Und er hat gesagt, okay, okay, die lieben, selbstgerechten, scheinheiligen Leute, tut mal euer ganze Leben, euer ganze Vergangenheit, euer ganze Gegenwart und euer ganze Zukunft die 10 Gebote 100% aushalten. Du sollst keinen Gott haben aber mir, sagt Gott. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stellen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht das begehren, was dem anderen gehört. Nie. Deine Vergangenheit, der Gegenwart und Zukunft. Kein einziges Mal. Und dann kommt noch Jesus und sagt, im Fall, da geht es dir nicht nur um die tun. Er erklärt in der Bergpredigt: es geht eigentlich um unser Herz, letztendlich. Also Töten ist nicht nur mit dem Messer ins Herz, sondern Töten ist oder mit Menschen Hassen. Dann bist du eigentlich schon ein Mörder. Oder die andere Frau anschauen und in Gedanken mit dir ins Bett, dann bist du schon ein Ehebrecher. Also wenn wir ehrlich sind, sind wir entweder Heuchler oder Sünder. Kein Mensch schafft das. Also wenn wir eine Madame die, Schuhe, die Schuhe in die Schuhe schieben wollen, sind wir einfach Heuchler und Scheinheilig. Schlussendlich müssen wir sagen, wir sind verloren. Wir sind reif für die Hölle, weil wir es verdient haben. Gott im Alten Testament ist nicht brutal oder schlecht, sondern er ist gerecht und daneben total barmherzig. Schon im Alten Testament Jahrhunderte, bevor Jesus ist gekommen, in der Zeit, wo man vom Gott vom Alten Testament redet, sagt er, sagt er, ah muss ich zurück, ich die zweite Folie haben, sagt er: So wahr ich lebe, spricht ja der Herr. Mir gefällt es nicht, wenn ein Schuldiger stirbt. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Kehrt um, verlasst eure bösen Wege. Warum wollt ihr denn sterben, ihr Leute von Israel? Das ist nicht ein blutrünstiger Gott, das ist ein Gott, was sich danach sehnt. Und die Menschen haben es gleich nicht geschafft. Menschen gleich immer wieder von Gott weggelaufen. Bei jeder neuen Chance haben sie neu gezeigt, dass sie genau gleich Kind von Adam sind, der genau gleich Blödsinn machen. Und wenn wir ehrlich sind, können wir uns im gleichen Club melden. Und darum hat im Neuen Testament Gott seinen Sohn geschickt und hat nachher das gesagt, so hat Gott die Welt geliebt, dass es den einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben mache. Er hat auch noch ein ewiges Leben haben. Er hat nicht nur uns der Weg da sondern er hat der Weg auch noch gegangen für uns. Gegangen. Gott ist nicht blutrünstig, aber immer gerecht. Erst seit Jesus gestorben ist, kann einen gerechten Gott vergeben, weil die Schuld zahlt ist, weil Säune geschehen ist in dem Sinn. Säune, ein Wort, das so etwas wie Wiedergutmachung. Ein Richter, ein gerechter Richter kann nicht einfach sagen, ja, du hast jetzt da so ein sympathisches Gesicht, ja komm, ja, ist schon nicht gut, dass die Bank ausgeraubt hast, aber komm, Achtsch, lassen wir uns das mal sein lassen. Das ist kein Richter. So, dann würde man spedieren, Dann gehört in gleich mit dem anderen zusammen ins Kittchen. Ein gerechter Richter muss ein gerechtes Urteil haben. Und das ist das Dilemma von Gott. Er konnte nicht anders, können, als ein gerechtes Urteil sprechen. Aber er ist in Jesus selber gekommen und hat selber das Urteil getragen. Der Richter, der sein eigenes gerechtes Urteil dann auch noch selber trägt, damit er den Anklagten freisprechen kann. Das ist unser Gott. Wir müssen die Fakten kennen, sonst haben wir nie wirklich Grund zum Feiern. Wir müssen verstehen, was es heisst, verloren zu sein. Und ich habe wirklich mir wirklich überlegt, wie kann ich das machen? Weil es ist ja so eine Sache im, im christlichen Glauben. Viele Sachen sind uns oben relativ klein und einmal klar. Aber das unser Herz ist nicht ergriffen, der Vor von dem Bewusstsein, dass wir wirklich und total verloren sind. Wie die Gieler Hölle. Keine Chance. Nur viel schlimmer. Schlimmer von den Folge her. Und unsere Kultur hilft uns auch nicht unbedingt. Unsere Kultur die ist damit anders umgegangen. Die hat nämlich die abgeschafft. In unserer Kultur gibt es praktisch keine Schuld mehr. Selbstverantwortung ist weg. Man findet immer einen anderen, was schuld ist. Oder eben nicht einen anderen, sonst wäre ja wieder einer schuld. Sondern etwas, was schuld ist. Es ist Biografie. Es ist irgendeine schwierige Situation. Ganz viel Bosheit von Menschen, die hat man heute als Krankheit definiert. Und so sind die Leute gar nicht mehr Schuld. Und damit sind sie auch nicht mehr verloren. Und wenn einer nicht verloren ist, braucht er auch keinen Retter. Ich brauche nie einen Retter, wenn ich nicht verloren bin. Ich brauche nie der TCS und Pannehilfe, wenn mein Auto läuft. Erst... Wenn ich verloren bin, brauche ich einen, der mich findet und mich rettet. Und solange wir das nicht verstehen, kommen wir nicht weiter. Und ich glaube, darum ist es in unserer Gesellschaft total schwierig, der Glaube weiterzugeben. Die Leute checken gar nicht, dass sie Jesus brauchen. Mir geht es ja gut. Mein Haus ist schön gestrichen und das Portemonnaie stimmt. Und so schlecht bin ich doch gar nicht. Wir sehen gar nicht, dass wir verloren sind. Und ich denke, manchmal wir Christen verstehen gar nicht, was Verlorenheit heisst. Und dann hast du ja den Glauben noch so ein bisschen, irgendwie Jesus wie ein Sahnehäubchen, dass soll noch ein cooles Wunder tun, dass mir, was schon gut geht, noch ein bisschen besser geht. Oder wenn ich in einer Herausforderung stehe, dass er mir die Lösung zeigt, das Problem löst er. Und da tut er mir noch etwas und dann wird es noch ein bisschen besser. Und das ist irgendwie so ein... Oberflächliches Klischee-Evangelium, das keine Kraft hat, und nicht besonders attraktiv ist, wenn ich als Nichtchrist auch sagen würde, boah, soll doch der Jesus das Wunder tun, was passt. Aber ich, ich habe eigentlich kein Problem. Kein Grund zum Feiern, weil wir kein Verständnis haben, wie verloren wir sind oder wie verloren wir sind gseh und wie wunderbar und grossartig und überaus überwältigend die Rettung war. Und so werden die christlichen Feste auch Sinn Eben, wir haben noch Freitag. Ich habe es schon bei mehreren Festen, Bei Weihnachten sowieso. Und inzwischen auch bei Ostern, wo man mehr von einem Familienfest tritt. Es hat irgendeinen religiösen Hintergrund, aber eigentlich ist es ein Familienfest. Und jede Kultur kennt so die traditionellen Fest, wo man einen Freitag hat und, und irgendwie im Winter halt mehr drinnen und im Sommer eher draußen irgendein grosses Essen bereitet und ein schön hätt. Das ist leer. Das ist wie bei dem Gio, wo ich fiktiv dargestellt habe, das nichts mitbekommen hat von seiner Rettung. Wirklich das Vieren fängt an, wo wir die Verlorenheit und die Rettung wirklich erkennen, und verstehen und erfassen. Ich habe, wirklich, ich habe mich etwas ein eingelesen bei der Verlorenheit der Giele in dieser Hölle. Das hat wirklich x Unmöglichkeiten gegeben. Normalerweise hat zum Beispiel nur gesagt, der Arzt, der die, die Giele sediert hat, das macht man normalerweise nicht. Die muss man total überwachen, weil wenn man einen sediert, kann es plötzlich sein, dass er kippt und wenn man jetzt gegen mit und geht, dann hört halt das Herz dann ganz auf. Aber die waren drei Stunden, zum einen guten Teil unter Wasser zu sehen. Jeder Einzel, der Arzt hat für die zwölf Kieler sein, der hätte gar nicht dabei sein können. Und er hat so schwach müssen sedieren, dass sie unterwegs müssen nachher nachspritzen mussten. Und dann hat, er den Profi auch zeigen, wie sie den Giele äh, die Medikamente spritzen. Das hat nicht mehr. Können. Eigentlich ein unmögliches Unterfangen, das noch nie jemand gewagt hat. Falsättige Sachen war die Rettung. Ich glaube, die Gier, die haben ein Leben lang zu studieren, was es eigentlich geheissen hat, zu retten. Und ich glaube, wenn das bei uns im Glauben nicht so ist, dass wir ein Leben lang daran staunen können, waren, wie verloren wir eigentlich waren und wie grossartig die Rettung von Christus war, werden wir nicht richtig in die Festlaune hineinkommen. Und so müssen wir uns fragen, wo stehen wir heute? Und da ist mir Paulus in den Sinn gekommen. der hat nämlich beides erlebt. Der Paulus er hat ja früher Solos und hatte das Gefühl, er sei also einer der ganz Gerechten. Er war so ein strenggläubiger, religiöser Jude. Und die, und die strenggläubigen Juden, die haben das so in Regeln umgedeutet. Also dass man zum Beispiel, ja, das Sabbat das Sabbatgebot, das ist auch noch eins von den zehn Geboten. Man soll den Sabbat, Sabbat heiligen und dann ähm, Gott ins Zentrum stellen und jetzt arbeiten. Und, und die haben dann gesagt, ja, du darfst einfach tausend Schritte machen. Das war der sogenannte Sabbatweg. gesehen. Und, äh, und, und dann hat er einfach gefunden, ja, ich habe jeden, jeden Sonntag 900 Schritte gemacht. Wo ist das Problem? Ich bin gerecht. Und so haben sie alle seine Regeln unterteilt. Er hat gefunden, er sei ein wahnsinnig gerechter Typ. Und, und, ähm, und dann ist er Christus begegnet. Und er hat plötzlich genau das erkannt. Er ist total hoffnungslos verloren, reif für Hölle, trotz seiner hunderten von Regeln, die er brav hat eingehalten hat. Er hat gesehen, meine Gerechtigkeit, die reicht nicht vor einem gerechten Gott, nie. Und er durfte erfahren, dass ihm er Gott vergeben hat und dass er eben errettet worden ist. Und das hat sein Leben total umkrempelt. Und wenn wir jetzt vom Feiern und von der Freude reden, möchte ich das auf das beziehen. Er war so voll Freude, dass er sogar gesungen hat und sich gefreut hat wo er einmal mit einem verschlagenen Rücken im Gefängnis ges äh, gesessen ist, weil er als Christ ist zusammengeschlagen und ins Gefängnis gesteckt wurde, wächst im Glauben. Oder später hat er ein anderes Mal, als er wieder wächst im Glauben im Gefängnis war, war hat er äh, eine Gemeinde, die er befreundet ist, mit ihnen befreundet war, der Philipper, hat er einen Brief geschrieben. Und dort schreibt er immer, freut mich, freut mich. Mehrmals, in mehreren Kapitel schreibt er, freut mich. Dieser Mensch... Was früher so selbstgerecht ist dass er keinen Grund zum Feiern hat war ist plötzlich so voll Feier, Lohn und Freude dass selbst äußerst schwierige Umstände in seinem Leben nichts dran ändern können dass er feste hat Und so müssen wir uns fragen: Wo stehen wir? Sind wir wieder alt Paulus, der Saulus, oder sind wir wieder Paulus? Der erkennt hat, dass er eigentlich nichts als Teil verdient hat und darum sein Leben total neu als kostbar und geschenkt anschaut und darum voll Freude und Dankbarkeit ist. Wenn wir das erkennt haben und das nicht nur erkennt haben, sondern noch Teil unseres Leben ist, dann herrscht wirklich Freude und dann ist es Zeit zum Feiern. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du bist um uns Grund geben, um zu feiern. Und ich bitte dich, Herr, dass wir nicht nur erkennen, dass du unser Retter bist, sondern dass wir auch erkennen, warum wir eigentlich einen Retter brauchen. Dass wir ganz neu, ganz egal, ob wir die Rettung für uns schon angenommen und erlebt, oder ob wir die Rettung noch nicht angenommen haben und das von außen hören, dass wir einfach als erstes mal verstehen, wie fest wir in der Hölle von der Sünde, von der Verlorenheit, von der geistlichen Verlorenheit total chancenlos gesteckt sein oder stecken und die einfach brauchen. Und ich bitte dich, dass wir nachher ganz neu erkennen, wie gross deine Liebe und deine Gnade ist. Und dass wir ganz neu das erfassen. Und ich bitte dich, dass wirklich jedes, was da drin ist, das auch hat ganz persönlich erleben dürfen oder es noch wird dürfen.